0: Ja, hier ist wieder Doris Kirch, deine Achtsamkeitslehrerin und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und meinem aktuellen Podcast lauschen möchtest. Und ich freue mich überhaupt ganz doll, denn zu dieser Zeit, wo ich diesen Podcast hier gerade aufnehme, ist es Frühling beziehungsweise noch ist es Winter, aber wir werden heute recht warme Temperaturen haben. Und mein Blick fällt durch das bodentiefe Fenster auf die Terrasse, wo sich gerade ganz viele Vögel an den Meisenknödeln verlustieren. Und zwischendurch war ich ganz schön abgelenkt, weil dann auch noch ein ganz süßes Eichhörnchen hier vorbeigehuscht ist. Ja, also es braucht für heute etwas Sammlung aufs Thema. Wenngleich, das Thema ist spannend und hoffentlich super, super hilfreich für Dich. Es geht nämlich darum, dass ich Dir heute eine kleine, aber enorm wirkungsvolle Übung vorstellen möchte, die Dir hilft, in hitzigen Situationen, wenn Emotionen drohen, Dich zu überwältigen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Und das ist die sogenannte Atemraumübung. Ja, vielleicht hast Du diesen Satz auch schon mal gehört, Achtsamkeit ist ganz einfach man muss nur daran denken. Oft ist es ja am schwierigsten, uns an Achtsamkeit zu erinnern oder daran zu denken, gerade dann, wenn wir sie am dringendsten brauchen. Und dann, oder das ist ja gerade das, weshalb die Achtsamkeitspraxis so toll ist, weil sie so hilfreich im Alltag ist. Und gerade eben in Momenten, in denen wir sozusagen außer uns sind, gerade da brauchen wir ja Stabilität, Klarheit und Besonnenheit ganz besonders. Es geht also darum, mit dieser Übung Achtsamkeit vor allem in die Momente zu bringen, in denen unsere Stimmung zu kippen droht. Also zum Beispiel in einem Meeting wird der Projektentwurf eines Kollegen deinem Projektentwurf vorgezogen, obwohl du den sehr, sehr viel sinnvoller findest und dir ganz viel Mühe damit gegeben hast. Oder dein Partner hat den Jahrestag vergessen. Oder eine Kursteilnehmerin greift dich vor der ganzen Gruppe persönlich an. Oder der pubertierende Sohn hat am Nachmittag zum wiederholten Mal den Rasen nicht gemäht, sondern hat es vorgezogen mit seinen Freunden, ja, was weiß ich, Skaten zu gehen. Ja, und dafür, für diese besonderen Momente, haben wir die sogenannte Atemraumübung. Die wird auch bisweilen auch drei Minuten Atemraum genannt oder auch Atempause. Dabei handelt es sich um eine Mini-Meditation in drei Schritten bzw. in drei Phasen. Der Atemraum kann die erste Aktion sein in einer Situation, die Du als schwierig oder emotional schmerzhaft empfindest. Denn in solchen Stressmomenten geraten wir ganz schnell in einen Modus des inneren Getriebenseins, aus dem es gewöhnlich so schnell kein Entkommen gibt. Und dieses innere Getriebensein entwickelt sich aus dem sogenannten Tun-Modus heraus. Also stell Dir das folgendermaßen vor. Wie ein Auto, das zwei Gänge hat, haben wir als Menschen zwei Modi. Also wir können auch immer nur in einem Gang fahren. Und der, den wir im Alltag am meisten nutzen, deshalb wird er auch als Alltagsmodus bezeichnet, ist der sogenannte Tunmodus. Und der ist total klasse zum Bewältigen des Alltags. Der hilft uns zu funktionieren wie ein gut geöltes Räderwerk. Der hilft uns beim Planen, beim Organisieren und beim Durchführen all unserer Pläne, die wir haben und dass wir sie dann letzten Endes auch erreichen. Und ganz häufig funktioniert dieser Tun-Modus oder funktionieren wir in diesem Tun-Modus aus dem sogenannten Autopilotmodus heraus. Das sind nämlich häufig so vertraute mentale Routinen, die quasi unter dem Radar ablaufen die unser Gehirn aus ökonomischen Gründen quasi verselbstständigt hat. Also wenn du zum Beispiel morgens aufstehst und dir dein äh, Frühstück vorbereitest oder die Schulbrote für die Kinder machst, da denkst du kaum noch drüber nach. Und das ist so ein Auto Automatismus, den der praktisch jeden Tag wie von selbst abläuft. Aber... Wenn eine Situation problematisch ist für uns, dann kann dieser sonst so hilfreiche Modus kippen. Dann wird er nämlich zum Modus des inneren Getriebenseins. Und in diesem Modus wollen wir dann unbedingt eine Sache klären. Also auf Teufel komm raus. Wir wollen irgendetwas unbedingt in Ordnung bringen. Oder wir wollen ganz verbissen ein bestimmtes Ziel erreichen. Und das ist so ein Zustand, da machen wir keine Gefangenen. Und in diesem Zustand hängen wir oft in zwanghaften Grübeleien fest. Also Wahrnehmung findet da eigentlich kaum noch statt, sondern wir reagieren nur noch reflexhaft, automatisch. Deshalb sprechen wir da eben auch vom Autopiloten. Manchmal haben wir in diesem Zustand so eine vage Ahnung im Hinterkopf, dass das jetzt hier alles gerade nichts mehr bringt und dass wir vielleicht besser aufhören sollten, viereckige Pfeiler in runde Löcher zu klopfen. Aber wir wissen nicht, wie. Und wenn du in solch einer misslichen Lage steckst, dann kann dich die Atemraumübung in einen anderen Modus bringen. Also das ist, als wenn du beim Autofahren in einen anderen Gang schaltest, nämlich hier bringt dich die Atemraumübung dann in den Modus des Seins und das ist ein sehr achtsamer Modus, denn in diesem Modus sind wir eher ganzheitlich mit uns in Kontakt, also wir sind im Hier und Jetzt präsent und wir haben ein Bewusstsein darüber, was wir denken, was wir fühlen. Und welche Körperempfindungen wir gerade haben, und zwar ohne, dass wir mit diesen Wahrnehmungen identifiziert sind. Also wir können eher aus einer gewissen inneren Distanz heraus wahrnehmen, was da passiert. Und in diesem Seinsmodus sind wir auch in der Akzeptanz der Erfahrung des gegenwärtigen Moments. Wir können anerkennen, dass die Situation so ist, wie sie nun gerade ist. Wir sehen auch, dass sie möglicherweise sich gerade sehr unangenehm für uns anfühlt, aber es ist gerade, wie es ist. Das ist natürlich ein wohltuender Zustand. Und vor allem lässt er uns in schwierigen Momenten eine gute Figur machen, weil manchmal machen wir ja in schwierigen Momenten eher eine klägliche Figur. Das Problem dabei ist, dass wir in herausfordernden Situationen oft die Kurve nicht kriegen, um in diesen von Weisheit und Umsicht geprägten Zustand zu kommen. Und hier hilft die Atemraumübung. Ich werde die mal zunächst grob erklären und dann noch ein bisschen ins Detail gehen. Und zum Schluss werde ich dann diese Übung nochmal anleiten, damit du sie einmal selbst erfahren kannst. Der Atemraum ist eine strukturierte Übung, die dich in drei Schritten vom Modus des Tuns in den Modus des Seins bringt. Diese Übung stabilisiert dich und sie lässt dich klarer erkennen, was im Moment gerade geschieht und sie verhindert, dass du unreflektiert auf das Geschehen reagierst, vielleicht mit Reaktionen, die, dann, die dir dann hinterher leid tun oder die du aus welchen Gründen auch immer bereust. Und gewöhnlich dauert jeder dieser drei Schritte circa eine Minute, was der Atemraumübung auch den Namen Drei-Minuten-Atemraum eingebracht hat. Also wenn du das mal irgendwann hörst, dann ist das das Gleiche. Aber ich sage das eigentlich nicht so gerne, denn als Deutsche sind wir ja immer sehr genau. Und tatsächlich beißt sich manch einer an der Frage fest, ist die Minute schon rum oder noch nicht. Also damit wir gar nicht erst in diese, in diese Schleife hineingeraten, die Sekunden zu zählen, rede ich viel lieber ganz allgemein von der Atemraumübung. Denn letztlich kannst du dir für jeden dieser drei Schritte, so viel Zeit nehmen, wie du brauchst. Pass es einfach an die jeweilige, Ge oh Gott. An die jeweilige Gegebenheit und die Möglichkeiten an, die du gerade hast. Wenn du Emotionen spürst wie Wut, Scham oder Angst, dann kann das künftig dein Signal sein, um zu stoppen und innezuhalten. Also immer zu stoppen und innezuhalten, wenn du drohst, von Ereignissen emotional überwältigt zu werden. Und dann hat diese Übung drei Schritte, das kannst du dir ungefähr wie so eine Sanduhr vorstellen. Der erste Schritt, da geht es darum, die Aufmerksamkeit zu sammeln. Im zweiten Schritt geht es darum, in Kon den Kon äh, Kontakt mit dem Atem aufzunehmen. Und im dritten Schritt geht es darum, die Aufmerksamkeit auszudehnen. Also kommen wir noch mal zum ersten Schritt zurück, die Aufmerksamkeit sammeln. Da geht es darum, erstmal wahrzunehmen, und zwar völlig vorurteilsfrei, ja, was nehme ich im Moment gerade wahr? Wir fangen an mit der Wahrnehmung der Gedanken, welche Gedanken gehen mir gerade durch den Kopf? Dann machen wir mit den Gefühlen weiter, welche Gefühlsregungen nehme ich gerade wahr? Und last but not least, was kann ich in meinem Körper fühlen, jetzt gerade in diesem Moment? Und es geht nur darum, das ganz wertfrei wahrzunehmen, ohne irgendetwas anders haben zu wollen, als es ist. Im zweiten Schritt nehmen wir dann Kontakt mit dem Atem auf. Wir richten also die Aufmerksamkeit dorthin, wo wir im Moment den Atem am deutlichsten spüren können. Also gewöhnlich ist das im Bauch oder in der Brust. Und wie fühlt sich der Atem an? Hier geht es also nur darum, wahrzunehmen, wie der Atem gerade ist, also seine Qualität zum Beispiel. Ist er flach oder tief, schnell oder langsam? Und es geht darum, den Atem nicht zu beeinflussen, sondern nur dem Ein- und Ausatmen nachzuspüren. Also sich quasi durch den Atem wieder mit dem Hier und Jetzt verbinden. Das hängt damit zusammen, dass der Tun-Modus meistens in der Vergangenheit oder in der Zukunft ist und der Sein-Modus eben im gegenwärtigen Moment, im Hier und Jetzt. Deshalb ist dieser Schritt eben auch so bedeutsam, weil er uns mit dem Hier und Jetzt verbindet und damit eben in den Modus des Seins bringt. Und dann kommt der dritte Schritt oder die dritte Phase. Da wird das Gewahrseinsfeld vom Atem aus ausgeweitet auf den gesamten Körper. Also auf die Haltung, auch auf das Gesicht. Und er kann auch darüber hinaus ausgeweitet werden, sodass wir uns allem gegenüber öffnen, was im Augenblick da ist. Und dann beginnen wir wieder uns den vorherigen Tätigkeiten zuzuwenden. Also keine große Sache, wie du siehst. Man muss sich eben nur daran erinnern. Und vor allen Dingen muss man es einüben. Aber dazu sage ich nachher noch was. Gucken wir nochmal auf diese erste Phase. Also ich spreche übrigens, meistens wird von Schritten geredet, dass die Atemraumübung drei Schritte hat. Ich sage eigentlich lieber, sie hat Drei Phasen, weil Phase ist für mich so ein bisschen prozesshafter und das ist ein Prozess. Und wenn wir von Schritt sprechen, dann verleitet das schnell dazu, dass wir sozusagen eins, zwei, drei Schritte und schon sind wir raus. Und du wirst gleich noch sehen, warum das nicht gut ist, warum es wichtig ist, diese einzelnen Schritte und eben besser gesagt Phasen ganz klar voneinander zu unterscheiden und zu teilen und immer genau zu wissen, wo befinde ich mich gerade. Das macht nämlich die Wirkungsweise der Übung aus. Also, bei der Achtsamkeit sammeln, da geht es eben darum, im gegenwärtigen Moment anzukommen und dem inneren Fluchtimpuls zu trotzen und aus dem Tunmodus auszusteigen. Weil normalerweise sind wir sehr im Widerstand und sehr in der Verdrängung, sobald wir irgendwie uns angegriffen fühlen. Und diese Übung macht sozusagen oder bringt uns dazu, das Gegenteil von diesem von dieser Fluchttendenz zu machen. Nämlich, dass wir da bleiben und der Situation nicht ausweichen, sondern wahrnehmen, was passiert hier gerade. Also das hat etwas zu tun mit der Haltung der Achtsamkeit, mit Akzeptanz. Anerkennen, dass der Augenblick so ist, wie er ist. Das heißt nicht, dass ich das gut finden muss, sondern dass ich akzeptiere, dass das so ist. Also zum Beispiel, du bist in einem wichtigen Projekt und der Server fällt aus. Oder... Der Klassiker, du stehst an der Supermarktkasse, du überlegst vorher noch, an welche Schlange du dich anstellst. Und dann ist das natürlich genau die Schlange, wo dann irgendwie ein Storno ist und die Kollegin mit dem Stornoschlüssel erstmal ausgerufen werden muss. Und währenddessen sind die Leute an der anderen Schlange, die vor dir waren, schon alle durch. Oder der Augenblick, wo uns jemand vor versammelter Mannschaft belehrt und sozusagen übers Maul fährt, alles diese unangenehmen Situationen, aber wir bleiben in der Situation und sagen, okay, fand ich jetzt nicht angenehm, aber so ist das jetzt. Das ist gerade passiert und das ist jetzt Teil meiner inneren Erfahrung. Und das bedeutet auch, auszusteigen aus dem tun heißt aufzuhören, die Dinge auf der Stelle in Ordnung bringen zu wollen. Also oft sind wir ja dann wirklich in so einem Raffelmodus, wir wollen das jetzt so auf der Stelle klären und das lässt sich einfach auf der Stelle nicht klären. Irgendwie ahnen wir das auch, aber wir kriegen eben, wie ich vorhin schon sagte, die Kurve einfach nicht. Vielleicht merkst du in diesem Zustand, wenn du auf deine Gedanken guckst, merkst du zum Beispiel auch selbstkritische Beurteilungen oder Verurteilungen in dieser Situation, whatever, diese Phase der Atemraumübung gibt dir die Möglichkeit, das zu stoppen und einfach nur zu beobachten, was passiert. Der zweite Schritt ist, Kontakt mit dem Atem aufzunehmen. Und das hilft uns, im Hier und Jetzt gegenwärtig zu bleiben, den Geist zu stabilisieren, indem wir ihn auf etwas ausrichtet ausrichten, was uns an das Hier und Jetzt bindet und das ist der Atem. Also weil der Atem hat nur eine Zeit und nur einen Ort, der findet nämlich jetzt hier statt. Das heißt also, wenn wir nicht in der Vergangenheit versinken wollen oder in uns in der Zukunft verlieren wollen, sondern im Hier und Jetzt ankommen möchten, dann tun wir das, indem wir die Aufmerksamkeit auf den Atem bringen und das ist ganz wichtig, weil, also diese Phase ist sehr wichtig, weil der Geist nämlich automatisch die Angewohnheit hat, wieder zurückzukippen in dieses ohnmächtige Tun, in dieses ohnmächtige Geraffel und sich da wieder zu verlieren. Und dann wären wir nämlich schon wieder raus aus dieser Übung. Also deshalb stabilisieren wir den Geist in dieser zweiten Phase beim Atem. Dann kommt die dritte Phase. Hier vergrößern wir das Feld des Gewahrseins vom Atem aus, indem wir das Gewahrsein auf den ganzen Körper richten, also den ganzen Körper mit einbeziehen und damit quasi in die Weite des Seinsmodus eintreten. Und aus dieser achtsamen inneren Dimension heraus, wenden wir uns dann im Anschluss wieder dem zu, mit dem wir vorher beschäftigt waren. Das bedeutet, dass der die Atemraumübung dir ermöglicht, in jedem Moment ganz bewusst eine veränderte Haltung zu dem einzunehmen, was gerade geschieht. Und damit ist sie eine super Übung, um Achtsamkeit ganz natürlich in die Geschäftigkeit des Alltags einzubringen. In einer potenziell schwierigen Situation kann solch eine Verlagerung des Modus unsere Reaktion oder Handlungsweise maßgeblich beeinflussen. Also diese Verlagerung in den Seinsmodus kann uns helfen, auf eine angemessene Weise mit der Situation umzugehen und auch auf eine heilsame Weise und immer auf eine selbstbestimmte Weise. Also es ist kein Automatismus mehr, sondern wir sind dann in der Lage, aus unseren Gefühlen Werten und Bedürfnissen heraus bewusst und selbstbestimmt zu handeln. Und nochmal ganz wichtig bei dieser Übung ist sich dieser drei Phasen ganz klar bewusst zu sein. Immer zu wissen, wo bin ich gerade? Also man könnte eigentlich sagen, dass der erst, dass es die Atemraumübung eine Übung ist, die mit dem ersten Schritt beginnt, nämlich die Haltung zu verändern, in eine würdevolle Körperposition zu kommen, der dann drei Phasen folgen. Und diese klare Strukturierung ist deshalb wichtig, damit der Atemraum nicht zu einer angenehmen kurzen Auszeit Verkommt, sozusagen. Das ist auch nett, wenn man mal kurz irgendwie die Aufmerksamkeit auf den Atem richtet und sich dann wieder, also dieses klassische dreimal tief durchatmen und sich dann wieder seinen Tätigkeiten zuwendet. Aber dieser so essentielle Wechsel des Modus, der erfolgt dabei nicht. Und das muss man einfach wissen. Deshalb hat irgendjemand mal gesagt, dass der Atemraum die Qualität eines scharfen, unterscheidenden Schwertes haben sollte, das auf mitfühlende Weise den Tunmodus durchschneidet. Das erinnert mich an etwas, was Senmeister meister Shunryu Suzuki mal gesagt hat. Seid wie reine Seide und scharfer Stahl. Und das ist wirklich ein wichtiges Bild, das im Kopf zu haben, man kann das gar nicht oft genug betonen, damit die Phasen nicht einfach so ineinander übergehen und man einfach mal so ein paar kurze Momente eben mal gut durchgeatmet hat. Sondern wenn man diese Wirkung haben möchte, der Übung, dann ist es wirklich wichtig, dass man diesen Tun-Modus durchschneidet. Nur dann haben wir also wirklich die Freiheit und die Wahlmöglichkeit, uns zu überlegen, wie möchte ich mit der Situation gerade umgehen. Also die erste Absicht dieses, dieser ersten Phase ist, diesen deutlichen Cut zu machen. Und die zweite Absicht ist, dass wir die Gedanken anerkennen, die Körperempfindungen und die Emotionen. Und es erfolgt in dieser ersten Phase noch keine Ausrichtung auf den Atem. Das ist ganz wichtig. Atem ist Phase 2. Das wird ganz, ganz häufig falsch gemacht. Deshalb reite ich da hier gerade so drauf rum. Also erstmal geht es nur in der ersten Phase um das Anerkennung, Anerkennen der Gedanken. Emotionen und Körperempfindungen und es gibt noch keine Ausrichtung auf den Atem. Das kommt bei Phase 2. Und wichtig ist auch die Reihenfolge. da habe ich am Anfang auch so ein bisschen mit gehadert, als ich mit der Übung in Kontakt kam, weil ich manchmal ähm, nicht mit den Gedanken angefangen habe, sondern ich gemerkt habe, dass ich die Körperempfindungen erstmal in den Vordergrund geschoben haben. aber das macht wirklich Sinn, uns zu fokussieren auf die Reihenfolge, dass wir erst die Gedanken wahrnehmen. Weil das ist wirklich so der ähm, Modus des getriebenen Tuns ist ein Grübel, Grübelmodus. Wie intensiv auch immer, wir haben es mit, einem, mit überbordender Gedankentätigkeit zu tun. Deshalb macht es schon Sinn, mit dem Fokus auf den Gedanken anzufangen. Die Gefühle, Emotionen, sind ganz eng im Zusammenhang mit den Gedanken. Und zum Schluss die Körperempfindungen zu nehmen, ist deshalb so wichtig, weil wir dann von den Körperempfindungen aus in die zweite Phase starten können, nämlich mit Fokus auf den Atem, den wir ja im Körper wahrnehmen. Das ist also quasi nur noch ein ganz kleiner Weg. Ja, man könnte also sagen, die Atemraumübung beginnt mit dem ersten Schritt, dem drei Phasen folgen. Man nennt das auch, dieses strukturierte auch, das Zerlegen oder Aufbrechen einer Erfahrung. Und das ist aus psychologischen Gründen ganz besonders wichtig. Also indem wir die Aufmerksamkeit wahlweise auf diese verschiedenen Aspekte richten, haben wir besteht ist die Erfahrung nicht mehr so ein gesamtes Konglomerat aus ganz vielen Dingen, Dinge, sondern wir haben eine sehr differenzierte Wahrnehmung der einzelnen Aspekte dieser Erfahrung. Und man weiß aus Untersuchungen, dass weniger Ladung darin steckt, wenn man einzelne Komponenten einer Erfahrung untersucht, als wenn man es mit so einem ganzen diffusen Paket zu tun hat. Und außerdem, wenn wir die Wahrnehmung differenzieren, stärken wir damit sozusagen auch unsere Beobachterposition. Also wir sind dadurch weniger mit dem Geschehen identifiziert. Man spricht deshalb auch von Disidentifikation, also indem wir genauer hingucken, was ist es jetzt eigentlich, immer mehr rausgehen aus dieser Emotionalität und immer mehr in die Position eines neutralen Beobachters kommen. Und der sagt, was immer es ist, es ist da. Es ist, wie es ist. Und zu fühlen, was ist, ist okay. Einfach, weil es da ist. Also die Übung hilft uns erstmal vorbehaltlos anzuerkennen, dass unsere Situation im Moment ist, wie sie ist. Und ich musste dabei als ich das ausgearbeitet habe, an ein Mauspad-Denken, was ich mal hatte, da stand drauf, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, sondern bei so ist es. Also man könnte quasi sagen, dass die Phase 1 der Atemraumübung den Perspektivwechsel von Sein zum Tun ermöglicht und die Phase 2 und 3, die stabilisieren und vertiefen den Prozess. Ja, der Atemraum ist also eine schöne Möglichkeit, die Qualität der Achtsamkeit in eine Situation hineinzubringen. Und da fällt mir gerade noch eine andere Situation ein, wo mir das mal gelungen ist, im Gegensatz zu jemandem, dem es nicht gelungen ist. Wir waren mit ein paar Leuten spazieren und im Sommer und dann brach ein Gewitter über uns herein und es begann in Strömen zu regnen. Und wir haben uns dann zunächst irgendwo untergestellt, haben erstmal mal versucht, auf jeden Fall nicht nass zu werden. Und ähm, dann hörte und hörte das aber nicht auf. Und äh, irgendwann mussten wir uns dann entschließen, das letzte Stück bis zum Auto eben durch den Regen zu gehen und ähm, ein Freund von mir, der war die ganze Zeit so in diesem Abwehrmodus, ja ständig irgendwas versucht zu überlegen, wie er da jetzt rauskommt, was er machen kann, um nicht nass zu werden und ich habe dann irgendwann gesagt, ja okay, also wir gehen jetzt raus und wir werden jetzt nass, ja so ist das und was dann folgte, war wirklich toll, ich habe diesen Regen total genossen. Also am Anfang war das noch so unangenehm, aber dann hinterher habe ich gedacht, Gott, wann habe ich das letzte Mal im Regen gestanden und es ist nur Regen, es ist keine Coca-Cola, wo ich hinterher völlig verklebt bin oder so. Es ist einfach nur Wasser und es war einfach schön, so die glitzernden Wasserperlen zu beobachten und diesen warmen Sommerregen einfach zu genießen. Und ja, war fast so eine kindliche Freude dabei. Und äh, mich erinnerte das wiederum an dieses Lied von Karat, jede Stunde. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da heißt es unter anderem, wenn ich friere und wenn ich nass bin, genieße ich das im Regen stehen der Spaß lässt mich den Schmerz vergessen. Es macht mich an, dass ich ihn spüre. Ich liebe die Sekunde. Ja, und das ist es, was Achtsamkeit uns schenkt. Eine völlig neue Erfahrung in einer vermeintlich unangenehmen Situation. Und das ist total schön, wenn wir es einfach schaffen, offen zu sein, so offen zu bleiben für Achtsamkeit, auch in scheinbar, schmerzhaften Momenten oder was heißt scheinbar auch wirklich, ja, in schmerzhaften Momenten wirklich dabei zu sein und vielleicht ganz andere Erfahrungen damit zu machen. Also so kann eine kleine Übung unser Leben verändern. Die Atemraumübung hilft uns eben nicht automatisch auf eine Situation zu reagieren, wie bei meinem Freund mit dieser Abwehr, sondern bei ihr zu bleiben, bis alle automatischen Impulse abgeklungen sind. Die Atemraumübung sollte wirklich nicht unterschätzt werden. Auch wenn du zweifelnde Gedanken bekommst, ist ja viel zu kurz diese Übung, wie soll die mir helfen, wenn das passiert, dann steckst du schon wieder oder immer noch im tun fest, der die Dinge in Ordnung bringen will und der dazu seine ganz eigenen Gedanken entwickelt. Und ich kann dir sagen, das sind in der Regel eine Menge Gedanken. Aber die Erfahrung zeigt, Grübeleien führen in angespannten Situationen eher in die Depression, als dass sie das vorhandene Problem im Moment lösen. Und diese zwanghaften Gedanken in solchen Situationen, die haben oft viel mehr mit eigenen Erwartungen zu tun oder mit Perfektionsansprüchen an sich selbst. Es richtig machen zu wollen. Also immer geht es ums Tun. Und deshalb möchte ich dir einen Leitsatz für die Atemraumübung mitgeben, der könnte nämlich lauten »Alles, was ich jetzt tun muss, ist nichts zu tun.« Vielleicht kann dir auch das helfen, den Modus zu switchen. »Alles, was ich jetzt tun muss, ist nichts zu tun.« und diese Ausrichtung auf den gegenwärtigen Moment, die hat auch etwas mit Hingabe und mit Loslassen zu tun, damit dem Leben zu vertrauen. Und da haben wir schon wieder zwei Haltungen der Achtsamkeitspraxis, nämlich dieses Nichtstreben, das Seinlassen, das Loslassen und das Vertrauen. Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in den Prozess, Vertrauen in ins Leben. Denn ob dir das gefällt oder nicht, die Dinge entfalten sich wie vorgesehen. Damit dir die Atemraumübung vor allem in schwierigen Situationen zur Verfügung steht, ist es wichtig, dass du sie einübst. Denn nur wenn die Übung wirklich vertraut ist, dann wirst du dich in schwierigen Situationen auch daran erinnern. Also ich würde dir empfehlen, das wirklich dreimal täglich zu tun, damit es in schwierigen Situationen ganz natürlich für dich ist, dass du das Schwert der Achtsamkeit nutzt, um sanft, aber messerscharf den tun zu kappen, um in den Modus des Seins zu wechseln. Manchmal sagen mir Leute, da habe ich gar keine Zeit zu. Dann sage ich immer, mach doch eine Klo-Meditation. Das ist total hilfreich, weil das so die Momente am Tag sind, wo wir garantiert mal nicht gestört werden. Und wenn wir da schon sitzen, dann können wir auch diese Gelegenheit nutzen, um die Atemraumübung zu praktizieren. Ja, und jetzt kommen wir langsam schon zum Ende und ich habe Dir versprochen, ich leite jetzt die Atemraumübung an und wenn Du magst, dann mach einfach mit und wir beginnen da, wo wir jetzt sind. Also für Dich heißt das, beginne, wo Du bist. Stoppe, halte inne und um vom Modus des Tuns in den Modus des Seins zu kommen, nimm eine aufrechte, wache, würdevolle Haltung ein. Und dann sammelst Du Deine Aufmerksamkeit. Was nimmst du im Moment wahr? Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Welche Gefühlsregungen nimmst du gerade wahr? Und was kannst du in deinem Körper fühlen? Nur wertfrei wahrnehmen, ohne etwas anders haben zu wollen, als es ist. Phase 2. Kontakt mit dem Atem aufnehmen. Richte jetzt deine Aufmerksamkeit auf den Atem. Wo kannst du ihn am deutlichsten spüren? Im Bauch oder in der Brust? Wie fühlt sich der Atem an? Ist er flach oder tief? Schnell oder langsam. Den Atem nicht beeinflussen. Nur dem Einatmen und dem Ausatmen nachspüren. Sich durch den Atem wieder mit dem Hier und Jetzt verbinden. Phase 3 Die Aufmerksamkeit ausdehnen Jetzt das Gewahrseinsfeld vom Atem aus ausweiten auf den gesamten Körper, die Haltung, das Gesicht, sich allem gegenüber öffnen, was im Augenblick da ist. Wende Dich nun wieder den Tätigkeiten zu, die Du zu Beginn der Übung kurz unterbrochen hast. Ja, das war's denn, die drei Minuten Atemraumübung oder besser, wie ich sage, die Atemraumübung. Ich freue mich, wenn die Atemraumübung Dein treuer Begleiter und Deine Geheimwaffe für schwierige Lebenslagen wird. Teil doch gerne Deine Erfahrungen oder auch mögliche Fragen bei dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge auf Facebook oder Instagram unter doris.kirch.achtsamkeit. Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris